0: é, vocês estão nos visitando aqui, nós gostamos de estudar a Bíblia versículo por versículo, capítulo por capítulo E hoje nós iniciamos um novo capítulo, mas na verdade não é um novo capítulo Porque o capítulo 7 e 8 estão juntinhos lá, fazem parte do mesmo contexto, da mesma história Então nós vamos entrar no capítulo 8, nós vamos ler o versículo 1 a 11 hoje E é uma história fascinante, incrível, bem popular, todo mundo já conhece, tem certeza E eu quero trazer algumas coisas para vocês que fazem esse texto ter todo o seu propósito, todo o objetivo pelo qual ele foi colocado aqui nesse Evangelho. Tem um contexto por detrás disso que talvez você não saiba, que vai é, colocar um holofote, vai, vai florescer ainda mais o texto e trazer aplicações para nós que vão nos ajudar a lidar com as situações do nosso dia, dia após dia. Okay? João capítulo 8, assim que você encontrar, nós vamos ler juntos. Quer quero que você lê na sua versão, do jeito que está aí na sua Bíblia, Tá? Não se preocupe com quem está do seu lado, o importante é você fazer a leitura bíblica e aí nós vamos começar a entender o que está acontecendo aqui. Acharam aí, João 8? Amém. João 11? Okay. Vamos ler juntos? Eu vou contar até 3, você lê na sua versão é, e preste atenção no que você está lendo para que você possa é, usufruir de tudo que está no texto. Vamos lá? 3, 2, 1. Jesus, porém, foi para os montes das oliveiras. Se eu pudesse pedir a você uma palavra, só uma, para descrever o que você acabou de ler, qual palavra você escolheria? Não? Amor. Amor. Quem mais? Misericórdia. Misericórdia, boa. Perdão. Perdão. Que mais? Tem mais alguma coisa que chama Com a sua paixão. atenção? Compaixão. Compaixão. São todas positivas, mas tem algumas negativas também, né? Porque nós vimos um bando de religioso que leu aquela situação de uma forma um pouco diferente. Qual palavra você usaria de forma negativa para escrever isso? É interessante, né? Isso fala até muito do momento que nós estamos vivendo como mundo, como sociedade, como seres humanos. Essa, esse exemplo, que na verdade não estava no script, demonstra como nós estamos o tempo todo recebendo informação. E a maioria da informação que nós recebemos é de fato negativa. É de caráter negativo, pejorativo, na é verdade? E essas palavras fazem muito sentido o que está sendo estudado, escrito, pelo evangelista chamado João, um apóstolo, discípulo muito íntimo de Jesus. Mas se eu dissesse a vocês que todo o contexto dessa passagem tem a ver com água, você acreditaria? Que tudo que você leu Está dentro de um contexto de água. Passou de você viu água nesse texto. Não li uma coisa que tinha a ver com água. Eu vou te mostrar isso hoje. E eu tenho certeza que você tem uma curiosidade também. Que talvez está com você há muitos anos. Que eu tinha também há muito tempo. E quando eu fui estudar esse texto eu descobri. Que é a pergunta. O que Jesus estava escrevendo na Terra? Todo mundo quer saber isso, né? Todo mundo tem uma tese sobre isso, né? Mas... E eu fui procurar isso, fui estudar os estudiosos os cristãos, os comentaristas. E alguns deles tinham alguma percepção disso, mas ninguém foi tão profundo quanto os judeus. E quando eu comecei a estudar os rabinos daquela época, estudar o contexto dessa passagem, um desses estudiosos rabinos me revelou exatamente o que Jesus estava escrevendo na terra. E eu achei tão extraordinário isso, tão bonito essa passagem. Essa passagem tomou uma nova proporção para mim, uma intenção tão maior e tão profunda, que eu quero estudá-la com vocês hoje. E o contexto é sobre água. Onde nós estamos aqui nessa passagem? O capítulo 7, olha lá no versículo 2 rapidamente, vai nos revelar exatamente o contexto de toda essa história. No versículo 2 do capítulo 7 de João, diz assim o texto, E depois disto, Jesus andava pela Galiléia, <risos> e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam o quê? Matá-lo. Matá e estava próximo o quê? A festa dos judeus dos tabernáculos. Então nós estamos bem no centro da festa dos tabernáculos. E se você leu comigo, estudou comigo o capítulo 7, você vai ver que os irmãos de Jesus, num certo momento, chamam ele para ir a Jerusalém para a festa. E Jesus diz assim aos irmãos, não, não chegou a minha hora ainda. Eu preciso esperar um momento para chegar naquela festa. E depois, lá no texto da continuidade, diz que Jesus foi à festa. Então tem alguma coisa acontecendo aqui que é muito interessante. E Eu quero que você lembre-se de dois detalhes no do que você acabou de ler. Primeiro, Jesus escreveu sobre a terra e não escreveu só uma vez, escreveu duas vezes. E segunda coisa é que quando Jesus começa a escrever pela terra escrever na terra, as pessoas que primeiro saem de cena eram os mais velhos. Não se esqueça desse detalhe, porque ele é fundamental naquilo que nós vamos aprender hoje. Então Jesus escreveu duas vezes sobre a terra. E os mais velhos foram os primeiros a sair daquele momento. Isso é importante, ok? Então, nós estamos bem no centro da festa dos tabernáculos. E o que é a festa dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos é uma celebração simbólica de um momento que aconteceu na história do povo de Israel. Após sair do Egito e ir para o deserto, eles habitaram em tendas, cabanas eles não tinham casa própria ainda a terra prometida era Canaã e ali eles iam construir o templo ali eles iam fazer suas casas então por muito tempo, você sabe muito bem mais de 40 anos, eles habitaram em tendas e quando eles entraram na terra prometida e começaram a construir suas casas e suas vidas eles decidiram, e Deus proclamou isso como festa perpétua para sempre, dentro da religião judaica que eles deveriam se lembrar desse dia e até os dias de hoje, os judeus que moram em casa em Jerusalém, por sete dias, oito dias ao total da festa, eles saem das suas casas e vão para o quintal e ficam lá sete, oito dias habitando em cabanas para que nunca se esqueçam de onde saíram. Reparou a simbologia e a intenção por detrás do ato? Muitos de nós temos a tendência a focar somente no ato, né? naquilo que tem aparência. E nós esquecemos muitas das vezes o que é importante por detrás de tudo isso. E nós devemos usar a nossa fé e os atos religiosos da nossa fé como símbolos que revelam uma, algo mais profundo. A cabana representa um, um estágio na vida de um povo que estava em peregrinação, estavam distantes da sua terra, exilados. E eles não querem jamais agora, na sua terra prometida, se esquecerem de onde Deus os tirou. Todos nós aqui carregamos bagagens, não é verdade? Você tem algo que aconteceu no passado que, embora foi muito ruim no tempo da sua vida, você jamais quer esquecer desse tempo para que você não cometa os mesmos erros. Eu acho que foi Franklin Roosevelt, né, um dos grandes homens da história da humanidade, que disse que se nós esquecemos o passado, nós estamos fadados a cometer os mesmos erros. É isso que acontece. Na verdade, a maioria dos erros que vocês cometem hoje são porque não aprenderam no passado. E esses homens estão sempre tentando relembrar a sua história. Se tem um povo, né, os historiadores dizem isso, que focou, que deu importância à sua história e ao seu legado, é o povo de Israel. A coisa mais importante para um israelita é dar continuidade à sua descendência. É isso que é a coisa mais importante para eles. E isso requer que você nunca se esqueça de onde você veio. O contexto dessa passagem é a festa dos tabernáculos. É essa festa. E o que essa festa celebra? Na verdade, é uma festa de petição. De oração, de súplica. E eles estão pedindo festa porque eles estão pedindo água. Deixa eu explicar. Por exemplo, são sete festas que os judeus celebram. Quatro na primavera, três no inverno. As quatro festas da primavera são festas de celebração de colheita. Eles estão agradecidos. né? O japonês tem um jeito até de fazer isso. O matsuri é um agradecimento pela colheita. Né? E quando você começa a ver esses carrinhos pela rua, aí, é uma forma de gratidão, de petição, para que venha chuva, para que a colheita do arroz seja plena na próxima colheita. Os judeus também tinham esse costume. E essas festas né, de primavera eram celebrações de colheita, como pães asas como pentecostes, como tabernáculos, desculpa não tabernáculos, mas como primícias, por exemplo. Mas no inverno eles celebravam e pediam e festejavam e estudavam sobre Deus agir na vida deles, trazendo água no inverno para que a colheita da primavera seja plena. Então, Tabernáculos é um tempo de estudo, é um tempo de aprender sobre como esse Deus que está agindo na, na humanidade, no mundo, pode vir e trazer provisão para nós. Os sacerdotes, os escribas, os religiosos da sua época, eles paravam em vários lugares da cidade e começavam a ensinar o povo sobre a, a simbologia, ou então o que a água representa para o povo de Israel. Falavam sobre purificação, falavam sobre providência divina, falavam sobre sede espiritual, falavam sobre a provisão do alto que vem, a partir da chuva que traz a colheita. É isso que era é ensinado em Israel, em Jerusalém, durante toda a festa dos tabernáculos, aonde você fosse, você ouvia um estudo sobre água e o que a água significa para o judeu. E a coisa interessante é que Jesus, de uma forma muito sábia, sendo Deus onisciente, ele sabe exatamente a hora de ir para a festa. Por quê? Porque bem no último dia da festa, era o um momento ápice, era o um momento maior da festa. E o que acontecia nesse momento maior da festa? O sacerdote, o sumo sacerdote, ele ia diante do povo e todo mundo se reunia no mesmo lugar. E ele pegava uma jarra de água e pegava uma jarra de vinho e eles derramavam ao mesmo tempo sobre o altar as duas coisas unicamente. E enquanto o sacerdote, aquele homem né, que era representante do povo diante de Deus, ele derramava água, o povo começava a celebrar e cantar e gritar Rosana, Rosana, Deus é a nossa provisão. Aquilo é um ato que nós chamamos hoje como evangélicos de ato profético. Era uma representação da abundância da chuva que viria sobre o inverno para trazer a colheita da primavera. E é exatamente momentos antes desse ato acontecer durante a festa dos tabernáculos, é que no capítulo 7 de João, nós descobrimos que Jesus, no meio da festa, ele espera exatamente esse momento para chegar na festa. Ele se levanta, e o texto diz lá em João, capítulo 7, versículo 37 em voz alta repare isso. Jesus subiu num lugar mais alto para ficar acima da multidão para que todos possam ouvi-lo e Jesus diz assim: aquele que tem sede venha e beba da água que eu tenho para te dar. Imagine essa situação. O povo está celebrando, gente. Há oito dias e sabe de uma coisa que judeu gosta de é beber vinho. Então o povo está no porre, entendeu? Tá todo mundo assim, alegrinho, tá todo mundo muito feliz. E uma das razões pelo qual o capítulo 8, versículos 1 a 11 acontece, é porque alguém ficou feliz demais. E alguém ficou feliz demais e entrou na tenda errada. E foi pego em flagrante entrando na terra errada, na, na tenda errada com a pessoa errada, e por isso ela foi colocada diante de Jesus. Ou seja, ficou muito feliz, bebeu demais, e também a pessoa que estava na tenda bebeu demais, e acabou se unindo, se juntando, e pega em flagrante foi colocada como uma pegadinha para tentar pegar Jesus diante da lei. Isso está acontecendo aqui no contexto dentro dessa festa. E aí Jesus, no meio, antes do sacerdote se levantar e fazer o ato que todo mundo esperava, todo mundo estava guardando a festa toda, Jesus se levanta e diz, mais ou menos assim, nas minhas palavras, essa água que ele vai mostrar para vocês é genérica, eu tenho água dele. Esse ato que ele vai fazer, na verdade, embora bonito e represente algo maior, a água que ele está derramando e o vinho que ele está derramando sobre o altar sou eu. Então imagine... A multidão esperando aquele momento único, de celebração por oito dias, esperando aquele momento, era o momento de gritar o Rosana. Era o momento de, do ápice, de Deus realmente agir no meio do seu povo. E aí Jesus se levanta e o povo fica doido, não sabe o que fazer. Porque agora Jesus está dizendo assim, eu sou o altar a qual essa água se derrama e eu sou aqueles que vocês podem saciar sua sede. E aí o povo diz, o texto diz assim, uns olharam para ele e disseram assim, ele é o profeta. E outros disseram assim, ele é o Messias em vez de olhar para o sumo sacerdote, começaram a olhar para Jesus. E o sumo sacerdote, que era o momento top dele, né? O momento dele arrebentar, o momento dele ser honrado diante do povo, começou a ficar irado com Jesus, porque ele atrapalhou o momento da festa. E sabe o que acontece? A partir daquele momento, diz o texto, que eles tentaram matar Jesus e tentaram fazer uma pegadinha para criar um complô para que Jesus fosse ou preso ou principalmente morto, crucificado, do jeito que eles gostariam. E é nesse momento que nós estamos exatamente aqui. É isso que está acontecendo no texto. Reparem. E esse momento que você acabou de ler é o momento após Jesus anunciar que ele é a água que sacia toda a sede, que aquela água do sacerdote é genérica, de o povo ficar completamente confuso e não sabe a quem recorrer, a quem buscar, aonde está essa água, onde está a nossa colheita, é ele, é o sacerdote, é o ato, o povo ficou confuso, houve um alvoroço no meio da multidão. E agora, o que, que a gente faz com essa situação? E os sacerdotes optaram por tentar... É, criar um flagrante é quando Jesus fosse pego negando a lei de Moisés para que o povo fiesse contra ele e Jesus sai daquele momento ali o ato provavelmente acontece e ele vai para bem de frente do templo e senta e começa a ensinar é esse o momento que nós estamos aqui agora você está entendendo? e aí enquanto ele está ensinando a multidão vem e trazem a mulher e coloca a mulher pega em flagrante diante dele você conhece as palavras de Jesus porque você leu e já viu essa história várias vezes. E eles tentam fazer uma pegadinha, o texto diz isso. Tentem colocar Jesus contra a parede para ver o que ele ia fazer naquele momento a qual ele deveria reverenciar a lei e obedecer a lei se ele fosse um rabi verdadeiro. Eles dizem, e agora? Foi pé em flagrante, A lei de Moisés, diz. como se Jesus não soubesse a lei de Moisés, foi ele que escreveu... A lei de Moisés disse que você deve apedrejar alguém que foi pego em fragante. O interessante é que o homem não estava lá, só a mulher, né? Não é interessante isso? Você já reparou isso? Que o sexo não acontece de uma só pessoa, né? Não foi só ela que adulterou. O homem também adulterou. Na verdade, quem deveria ser apedrejado é os dois. Mas só foi a mulher, trago. Porque provavelmente o homem era da classe da elite. Era dos religiosos. Eles conheciam esse homem. Mas é ela que é trago. E aí Jesus naquele momento ali de tensão, é o momento em que nós vamos ver se realmente ele é o Messias que o povo está julgando ser, se ele é um profeta, se ele é só um líder religioso, quem é esse homem? Jesus, em vez de reagir automaticamente, que talvez seria uma postura nossa, né nós, quando temos, somos colocados contra a parede, nós somos testados, a maioria de nós reagimos automaticamente, brutamente, e às vezes acaba pô, sofrendo as consequências dessas reações, mas Jesus não. E eu fico, sabe, eu sou meio criativo, eu já vou para aqueles filmes de Hollywood, sabe? Que tem poeira no fundo. Eu fico imaginando, né? Tem um, tem um, tem um vídeo, um teaserzinho, não sei de onde, que tem esse momento que Jesus está escrevendo. Aí vem aquela poeira subindo, aquela música no fundo, né? Aí escreveu. Acho lindo, maravilhoso isso. Dá né? uma tensão no momento, né? Lógico que não é assim, mas é legal quando isso acontece. E aí Jesus, diante daquela acusação, e todo mundo esperando uma resposta dele, ele não faz nada. Ele simplesmente olha para a terra começa a escrever na terra, todo mundo para não entende, alguns julgam talvez sua motivação, dizendo assim, cara, esse cara não vai falar nada, as pessoas esperam reações né? nossas, né? no meio de crise, no meio de tensão, esperam que a gente dê essa lenha, mete o pau, o fato que tem que fazer, resolva, e muitas das vezes o silêncio é a melhor resposta, você sabe disso, né? E aí Jesus escreve, eles ficam aqui, não sabem o que fazer, e eu fico imaginando essa cena toda, sabe? Com a minha mente criativa. Jesus escreve assim, vamos lá, uns dois, três minutos. Aquele, sabe aquele, aquela linha que a gente já fica irado? Ele deixa chegar naquela linha onde você olha pra pessoa esperando o algo dela. Você sabe, você é casado, você sabe o que eu tô falando. <risos> né? Você sabe o que eu tô falando? Quando você faz uma pergunta pro seu marido, ele não responde para as crianças, né? Vai tomar banho, ninguém vai. o que eu estou falando? Naquele momento você fala assim, tá vontade de jogar cadeira em alguém? Você fala assim, ninguém vai falar comigo, ninguém vai me responder? É esse momento aqui, tá? eu acho que Jesus esperou até assim, até o cume do negócio, tá entendeu? Vezes, daqui a pouco o povo estava pegando pedra e atrapalhando ele. Mas estava chegando quase a esse ponto. Aí ele levanta e fala assim, aquele que não... Eu imagino a voz calma dele, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí, a coisa interessante desse texto, é um detalhe importante, é que diz que naquele momento ele volta a escrever. Ele não está nem vendo se a pedra está vindo, né? Ele, tá, ele sabe exatamente essa coisa naquele momento, porque assim, se eu falar isso para alguém, eu já fico assim, né? Vai que vem minha festa, né? vai que erra o alvo, né? eu quero ser acertado. Né? Jesus volta e abaixa a cabeça e está escrevendo novo. E o texto diz que os mais velhos começaram a sair. Aquilo me intrigou, sabe? Fiquei assim, por que, que os mais velhos não multidão? Por que, que esses mais velhos? E os mais velhos, o contexto aqui, deixa eu explicar. Os mais velhos são aqueles que estavam ensinando em toda Jerusalém sobre a questão da água. Eram esses que estavam é, discernindo o texto para o povo, ensinando a eles o que Deus quer fazer no meio deles, né? como a água purifica, como a água traz sede espiritual, como a água provê para a colheita da primavera. É esses mais velhos que são os representantes do povo que estavam em todo lugar ensinando acerca de água, ensinando acerca da importância da água, ensinando sobre essas coisas. E aí eu fiquei intrigado com isso, fiquei perguntando a mim mesmo, quais são os textos que eles ensinavam nessa época? E aí um dos textos, lógico, favoritos desse povo era Ezequiel. Todo mundo conhece essa passagem porque tem música pra caramba sobre isso. Nas né? águas que sobem até o joelho, que sobem até... A cintura e vai subindo. Era um dos textos que eles ensinavam. Mas tinha um texto específico que eles ensinavam, que era um dos mais importantes, que eu quero olhar com você. Esse texto vai revelar para a gente exatamente o que Jesus estava fazendo ao escrever sobre a areia. E agindo com uma pregação. Aquilo que Jesus está fazendo com aquela escrita, gente, não era simplesmente. É, criando espaço entre o tempo de agir não era ele dando um tempo para acalmar a situação, não é nada disso é um sermão dramático ok? então esse escrever sobre a terra é como se eu estivesse aqui lembra aquela vez que eu chamei o pessoal aqui a gente fez um teatrinho aqui para representar o texto Jesus está fazendo isso com aquele momento ali é um drama, é um teatro ele está é, de forma visual lendo essa passagem vamos ler? você está curioso para saber? eu também estou você está lá em Jeremias Ava ah, comigo, 17, versículo 3. Esse era um dos textos principais durante a festa dos tabernáculos, que era ensinado por esses mais velhos. Jeremias, capítulo 17, versículo 13. Veja o sermão dramático de Jesus aqui, a cores e ao vivo. Jeremias, capítulo 17, versículo 13. Acharam? acompanha a leitura comigo diz assim a palavra de Deus ó Senhor esperança de Israel todos aqueles que te deixam serão envergonhados e os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra porque abandonam o Senhor a fonte de águas vivas todos aqueles que te deixam serão envergonhadas e os que se apartam de mim, diz o Senhor serão escritos sobre a terra o que que Jesus estava escrevendo na terra dentro desse contexto e dentro do que nós acabamos de entender eu creio agora ao ler Jeremias um dos textos mais ensinados durante aquela festa e aquele contexto é que provavelmente por ser Deus de onisciente, Jesus estava escrevendo o nome de cada um daqueles homens na terra porque abandonaram o Deus vivo abandonaram e se apartaram da fonte de águas vivas, então imagine Jesus fazendo aquele sermão dramático e na mente daqueles mais velhos começa a entrar o Espírito Santo a falar as suas consciências e dizendo assim por que vocês não vivem o que pregam? Por que vocês não vivem Porque que pregam? Por que vocês adotaram a religião, os rituais, os dogmas e aquilo que é de aparência como a máxima da religião de vocês e não a misericórdia, a compaixão e a graça? É por isso que naquele momento que Jesus disse, volta a escrever, na segunda vez que volta a escrever, eu acredito que o agir do Espírito Santo na vida daqueles mais velhos foi forte. E eles tiveram a opção, naquele momento, de agir com a lei, ou ouvir a voz do Espírito e permitir com que a graça se manifestasse no meio deles. E diz o texto que eles começaram a deixar suas pedras no chão e saíram. Eu acredito que o mais velho olhou para a terra e, de repente, viu o seu nome escrito em hebraico. E, naquela hora, Jeremias 17, que ele tinha ensinado naquele dia anterior, bateu na consciência dele e disse assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? E um começou a sair, e você sabe que Maria vai com as outras, né, e os outros começaram a seguir e Jesus olhou para aquela mulher com compaixão e compaixão a se colocar no lugar do outro e disse, alguns deles te condenaram, minha filha na verdade em outras palavras, Jesus poderia te dizer dizer a ela assim, na verdade eu sou o único que pode te condenar, e se tem alguém que pode dar uma pedrada na sua cabeça, sou eu porque o único sem pecado aqui sou eu mas eu não te condeno, vai e não peques mais. Repare que ele não dá uma carta liberada para ela para voltar para a vida dela. Mas ele diz assim, vá, não peques mais. E a história nos conta que essa mulher permaneceu com ele até os últimos dias de sua vida. Foi uma discípula fiel. Alguém conhecida dos apóstolos até, alguém que entendeu a graça e a misericórdia de Deus. Então eu fico pensando aqui para a gente aplicar isso agora que você acabou de ler. Qual é a sua fonte? de sede, de, de, de fome de que, que diz para você quem você é nós começamos com um exemplo aqui, né, de questões negativas e positivas e vocês foram bem rápido em me apresentar questões negativas acerca do texto e é verdade porque a nossa informação hoje em dia está tão disseminada que você ouviu uma notícia agora de manhã, você vai chegar agora depois do culto em casa, vai abrir aquela mesma notícia, e já mudou completamente os detalhes, tem mais informação. Talvez a situação era falsa e você acabou de descobrir. E às vezes nós vamos disseminando até situações falsas sem saber realmente os detalhes e nem conhecer as pessoas pelo qual nós estamos falando. É isso o mundo que nós vivemos hoje. A notícia corre rápido, não é verdade? E eu fico pensando nessa questão porque essa mulher encontrou a fonte de afirmação, a fonte de... De, de vida dela, onde que ela pudesse buscar realmente quem ela era. Ela, naquele momento ali, ela, ela encontrou, ela buscava no sexo, ela buscava nas relações que ela tinha, ela buscava na bebida, provavelmente, porque era uma festa e ela entrou na tenda errada por algum motivo. Ela estava sempre buscando na vida dela alguma coisa que trouxesse sustento, desse, desse a ela sentido na vida dela por muito, muito tempo. E agora ela estava diante da fonte verdadeira e única de vida. E ela se rende àquela fonte e nós conhecemos que ela caminhou com ela e viveu por ela e morreu talvez por ela toda a sua vida. E eu fico imaginando, diante da informação que nós recebemos hoje, o que nos traz certeza hoje? Qual é aquela coisa que diz quem você é? Nós vamos ser sinceros e realistas aqui. Pode ser que seja o seu relacionamento conjugal. Você busca a sua identidade, a sua a afirmação de quem você é no seu cônjuge. Ele que diz, se ele diz que você é linda, você é linda. Se ele diz que você é feia, você está feia. Se ele diz que você é aquilo ou outro, você adota aquilo como uma identidade própria. E eu fico pensando, o que vai acontecer se esse homem morreu, se essa mulher morrer amanhã? Você vai viver uma pessoa completamente devastada, porque a sua esperança e confiança, e você depositou todas as suas fichas nisso, que é algo temporário. Tem prazo de validade Ou talvez seja uma carreira profissional Ou no nosso caso é A esperança e o sonho do Japão Você sabe que eu vim dos Estados Unidos Vivi 20 anos lá E quando meus pais foram para os Estados Unidos em 1988 Eles foram com a esperança do sonho americano Que vocês E como vocês, meu pai também tinha um projeto de 3 anos <risos> Só que tá lá 25 E permaneceu lá e não voltou mais e às vezes nós vamos com esse sonho para cá, sabe? A gente vem achando que aqui nós vamos ser felizes. Já ouviu essa frase? Ah, no Brasil não é feliz, trabalhava demais. Questão de segurança, política, o Brasil está ruim, não sei o que A gente vem aqui com uma esperança e a gente deposita a esperança na nação. Aí acontece o que aconteceu comigo no meu primeiro ano no Japão, em 2008, que veio uma crise absurda, que eu cuidando da igreja pela primeira vez na minha vida, todo mundo desempregado. <risos> Eu tinha uns 15 homens dentro da igreja parados, jogando baralho o dia inteiro, não tinha nada para fazer, eu tinha que suportar esses homens lá o dia inteiro, que ninguém tinha nada para fazer, porque a esperança deles estava no trabalho, e muitos deles foram embora e muita gente pegou ajuda, né? E foi embora porque a esperança deles estava numa coisa temporária. Não um sacia ser. Muitas mães têm isso nos filhos, né? Ah, o meu filho é minha joia, o meu filho é tipo quase um objeto de porcelana que você carrega com tanto cuidado, e você que não é pai, a mãe ainda, cuidado com isso. Porque às vezes nós fazemos os nossos filhos ídolos também. E a gente deposita todas essas fichas nessa criança. E essa criança, ela é arrumadinha, bonitinha, cheirosinha, mas ela vai crescendo. E ela vai se tornando adulta, ela vai se tomando juízo. E com 16 anos, ela se torna adolescente, se torna jovem. E aí começa a querer viver uma vida contrária dos nossos valores e princípios. Isso acontece com todo mundo. E aquela coisinha bonitinha, né? Eu gosto do Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Que tem o, o nosso amiguinho feinho lá que fala, Precious. <risos> Né? em inglês é precious, não sei como é que é em português. é preciosa, né? É preciosa? Uhum. É, é preciosa, a gente vai tratando nossos filhos assim, preciosa, mas chega uma hora que... quebra. Então, ó, a gente ouve aquela frase que todo jovem fala pro pai, né? Te odeio. Hum. <risos> Só que ele tá pouco pra foda, a gente sabe disso. Mas todo jovem passa por um período como esse, e aquela coisa bonitinha que a gente tava sustentando, tentando manter, daqui a pouco não está perto de nós mais. E aí nossa identidade estava nisso... E a gente acaba se perdendo, se tornando frustrado, decepcionado, chateado com a vida e a vida não faz mais sentido. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, onde está a fonte de afirmação de identidade sua? E se estiver em qualquer coisa que tem prazo de validade, você vai morrer devastado, decepcionado, frustrado com a vida com as pessoas. Talvez essa mulher chegue a Jesus exatamente nesse estágio e na hora que ela encontra com ele e descobre quem ele é, que ele é a verdadeira fonte de água que pode suprir ela por toda a vida e a água que ele quer dar para ela nunca deixará ela com mais sede ela abraça isso, ela agarra nisso e ela experimenta viver com ele e muda completamente a sua história eu fico imaginando se Jesus estivesse escrevendo na terra hoje aqui conosco, aqui nesse lugar nossos nomes estariam nessa lista? ou nós seríamos um daqueles que optássemos pela misericórdia graça, compaixão e o nosso senso de identidade de vida estivesse nele eu quero dizer uma coisa pra vocês, categoricamente, sem medo de errar. Que se você depositar suas fichas, sua confiança, sua segurança em qualquer coisa que não seja Deus, você vai viver decepcionado. Que a nossa vida financeira é assim, né? Agora tá bom pra caramba, a gente tá feliz, tá, tá saindo, tá curtindo, tá comprando. Aí Daqui a pouco vem uma crise, tá lá embaixo de novo. Casamento, às vezes tá joia, feliz, nós estamos bem pra caramba, curtindo. Aí é só começar a conversar com o negócio não fica tão bem, a gente começa a descobrir a falha um do outro, aí daqui a pouco a gente já está buscando sentido no outro, aí está sugando um ao outro, e a gente está desesperado porque a gente não consegue ser feliz, porque a gente quer ser feliz, não quer fazer o outro feliz, aí começa toda a crise, aí daqui a pouco a gente está decepcionado com isso também, aí é o Japão, aí é os filhos, aí é saúde, tantas coisas variáveis que não tem poder de nos sustentar na vida e nós continuamos a depositar nossa confiança nisso. Qual é a tomada que você está plugado no dia? é os amigos, sabe ah, que os meus amigos pensam a meu respeito é o que eu sou, ah, coitado você tá ferrado porque hoje você é legal, porque você dá é da carona você é amigo mas um dia que você esquecer da carona um dia que você não aparecer na festa de aniversário meu irmão, já era acabou a amizade, não é assim? eu quero dizer a vocês, que, sem medo de errar que existe alguém que nunca vai decepcionar você existe alguém que é fonte de toda alegria Existe alguém que é a fonte de valor, de identidade, de... Ele. E sabe o que é o melhor? É que ele não espera nada de você. Ele te dá isso de graça. E esse amor entra tão profundo em nossos corações que muda a nossa história, muda a nossa vida. E aí nós reagimos a essa proposta dele com gratidão e muda a nossa história. Deixa eu terminar dizendo uma coisa para vocês. João é o evangelista que nós chamamos mais próximo de Jesus. Ele era amigo íntimo. Ele colocava o seu gostinho no peito do mestre, dizia ele. Ele era chamado discípulo amado de Jesus. Ele é alguém muito próximo muito íntimo de Jesus. E ele descreve uma cena que os outros três não descrevem. Mateus, Marcos e Lucas são os outros três. Na verdade, esses três a gente tem que ler até junto, porque eles contam detalhes diferentes, histórias diferentes. Mas João nos dá um detalhe, lá na crucificação de Jesus, que os outros três não deram. E sabe por que os outros três não deram? Porque eles não estavam lá, João estava. E teve um momento da crucificação antes de Jesus morrer, que ele gritou algo que só o João descreve. O João, amigo íntimo, ele percebeu, ele ouviu, ele entendeu naquele momento. E sabe o que Jesus diz, em um certo momento, na cruz, que nenhum outro evangelista detalhou? Ele disse assim, tenho sede. Vai olhar nos outros, não está lá. Só João percebeu isso. Ele disse, lá da cruz, tenho sede agora pensa comigo em tudo que você ouviu aqui hoje tudo que você tem lido ele diz para a mulher samaritana no capítulo 4 de João que a água que ele tem que é ele mesmo né? é interessante isso, que tudo que Jesus oferece ele é ele é o pão da vida, ele é a água que sacia nossa sede ele é a luz do mundo tudo que ele oferece ele é e ele disse à mulher samaritana que ele tinha uma água que se ela bebesse ela nunca mais teria sede ela disse assim, me dá essa água então, não quero voltar aqui minha reputação tá ruim eu não quero sair da cidade eu quero ficar em casa escondidinho um no meu canto lá aí ele diz assim mas se você soubesse o que, que eu tenho para te dar você beberia e ficaria aqui viveria aqui comigo então repara, ele é a água da vida né? água da vida né mas lá no calvário a água da vida que jamais para de jorrar tem sede eu fiquei pensando nisso, que paradoxo, né? que contradição aparente aqui. A água da vida que jorra para a vida eterna tem sede. Como que ele tem sede se ele é água viva para a vida eterna e jorra para a vida eterna? Aí o Espírito Santo veio e falou ao meu coração. Vitor, a única razão pelo qual ele teve sede é para que você nunca mais tenha. Ele teve que sentir sede porque ele assumiu o seu lugar lá naquela cruz e sentiu o peso do pecado? Ele se fez pecado por você para que ele entenda o que é sentir sede para que agora que você está nele, você nunca mais tenha. Ele teve que se esvaziar de si mesmo e ser um de nós para que nós podemos agora nos identificar com ele e entender que qualquer outra fonte é ilegítima mas a fonte verdadeira é Ele. E se você plugar nessa fonte, e se você entender o que Ele tem para te oferecer, que é vida eterna e vida abundante, seu casamento muda, sua vida financeira muda, sua vida emocional muda, seu centro de busca de identidade muda, sua afirmação como pessoa muda, porque você vai ser aquilo que Ele diz que você é, e não mais o que os outros dizem a seu respeito. Você não vai mais depender da sua esposa para buscar tudo aquilo que você quer para você. Você vai correr para ele que tem tudo que você precisa. E aí nós começamos a viver de forma altruísta, sabe? Dada. Não é mais sobre mim, é sobre ele. E aí, quando o casamento, uma esposa, um marido diz isso, não é mais sobre nós, é sobre ele, aí a gente descobre a verdadeira fonte. E quando, e sabe de uma coisa, eu sempre digo para o André, e André diz para mim: eu não sou a pessoa mais importante da vida do pastor André. E ela não é a pessoa mais importante da minha vida. Porque eu sei, se eu colocar ela no lugar de Deus, eu perco ela. Você já reparou que tudo que Jesus coloca na mão dele ele parte no meio? Você reparou? Bota uma coisa na mão de Jesus, ele quebra no meio e dá. Então você quer seu marido, ser uma de Jesus, bota ele na mão de Jesus então. Jesus parte no meio. E vai dar. Então eu não sou a pessoa mais importante, porque se eu buscar na Andréia a minha felicidade, eu vou viver decepcionado. Ela não tem capacidade de sustentar. Ela me dá alegria, ela é uma esposa excelente, uma mãe, de primeira. Eu vejo muitas qualidades nela, mas também tem muitos defeitos E se eu buscar nela uma coisa que ela não pode me dar, eu vou viver decepcionado no meu casamento. Então eu decido buscar nele. Então quando o André não me supre em algo, eu vou para ele e ele me supre todas as vezes. Ele sabe exatamente o que falar comigo, ele sabe a hora de falar, e sabe o jeito de falar, e sabe escrever na terra também. é fonte que tem dada a você identidade afirmação, valor qual é essa fonte? faz seus olhos eu quero olhar para você deixa o espírito manifestar-se aqui ele é simples ele fala o nosso coração de uma forma alta. Eu, eu quero ser um profeta nessa nessa manhã para você. Há pessoas aqui hoje que têm dependido de tantas outras coisas menos de Deus. Você tem até o um clichê evangélico. Você fala bonito. Então, Deus é meu tudo e tudo. Mas você sabe que na real não é. Então vamos cair na real aqui hoje. Vamos ser como aqueles mais velhos talvez. Naquele momento ali de deixar as pedras e sair, mas não vamos sair para fora, não vamos sair para dentro, vamos sair para Jesus. Vamos ao encontro de Jesus e falar assim: Senhor, eu deixei minhas pedras, mas aqui está minha vida. Eu entendi que eu tenho buscado em tantos outros lugares prazer, afirmação, minha identidade. Eu tenho ouvido pessoas falar a meu respeito e dizendo quem eu sou, só tu podes me dizer porque tu me criaste. E só o Senhor tem o um manual da vida, só aquele que pode descrever quem eu sou verdadeiramente. Porque quando eu vou dormir e coloco minha cabecinha lá no meu travesseiro, é só tu que me conheces. Meu cônjuge me conhece parcialmente, meus amigos me conhecem parcialmente. Só tu verdadeiramente consegue ler meu coração e saber quem eu sou. Então eu entrego a minha vida a ti nessa manhã, Senhor. Fonte de águas vivas. E eu não quero ser como aqueles que abandonaram a tua presença, eu quero te buscar hoje, Deus. Eu sei que tem situações na minha vida que precisam de ajuste. A casamentos aqui nessa manhã precisa precisam de ajuste. A vida financeira que precisa de ajuste. A vida emocional que precisa ser mais estável. Eu sei que tem todo mundo aqui está no momento. Todo mundo aqui está vivendo alguma coisa que está vazio, Está precisando de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é mais anguiol. Não é um outro casamento. Não é uma... Sei lá o que você pode colocar Não é um psicólogo. O que você precisa é da fonte de águas vivas. O que você precisa de Jesus. É só ele, meus queridos. Nenhum hobby vai te dar isso. Nenhum trabalho a mais. Nenhuma casa no Brasil. Nenhum projeto ambicioso financeiro irá te trazer a realização que você precisa. É só Jesus. Isso não é clichê. Isso é verdade. Ele disse: Vende a mim, vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Eu vos darei alívio. Sinto fortemente que há pessoas é sobrecarregadas aqui em algumas áreas da vida. E a razão pelo qual você está sobrecarregado é que você tem carregado o seu próprio peso. Diz assim: Trocai comigo. Ele diz pra você hoje. vai Mateus 11, 28. Deixa eu pegar o seu fardo e eu te dou o meu. Então eu quero que você seja hoje ousado. E seja o que for que está te causando peso hoje, entrega aí assim, Senhor Jesus, eu não estou aguentando carregar esse peso, não é difícil. Mas eu quero te entregar, porque eu sei que o seu fardo é leve, o meu não, o meu é pesado. Mas primeiramente você precisa tomar uma decisão aqui nessa manhã, de fazer dele a sua fonte de vida. Porque se for o trabalho, se for a família, se for os filhos, se for o Brasil, se for qualquer outra coisa, uma hora, em algum momento da sua vida, essas coisas temporárias, efêmeras, irão te decepcionar. E você vai ficar devastado sem aonde correr venha para a fonte de águas vivas venha para o rei da glória venha para o criador dos céus e da terra coloque seu casamento, coloque suas finanças coloque seu emocional, coloque sua vida nele e descubra o que é viver, meu irmão não é fácil mas é verdadeiro pode nos levar até a morte essa porção. mas vai lá no final, nós vamos estar com ele é verdadeiro ele é real não é genérico Pai, nome de Jesus fonte de águas vivas, nós não vamos te abandonar, Senhor, nós não vamos nos apartar de Ti, nós não vamos ser envergonhados, nós vamos crer Deus, pela fé, Senhor, que o Senhor é capaz de mudar todo o relatório negativo, toda a situação que estamos passando agora, nós acreditamos, e confiarmos em Ti, o Senhor é capaz de fazer uma, uma reviravolta em cada uma dessas situações. Isso começa com a morte do nosso eu, Deus, e uma entrega completa de coração a Ti. Senhor, toma conta agora das nossas vidas. assume o controle das nossas emoções, das nossas decisões. Senhor, o nosso coração é o centro desse lugar. Então eu te peço, Deus, que o nosso coração seja hoje entregue a Ti. Águas vivas, fonte de águas vivas, águas que jamais teremos sede. Liberta-nos de nós mesmos. Ensina-nos, Senhor.